0: Wir wollen ja heute nur zwei ganz kleine Probleme klären, nämlich erstens Alternativen zum Krieg und zweitens Alternativen zum Kapitalismus aufzeigen, was glaube ich, wenn heute die Veranstaltung vorbei ist, dann hoffentlich auch gelungen ist und wir aus diesem Raum herausgehen und gemeinsam das dann auch angehen können. Dafür haben wir zwei der... Profiliertesten Politiker: innen mit Sternchen geschrieben, der Linken gewinnen können zu meiner Linken. Ich glaube, ich brauche ihn nicht vorstellen, Hans Motrow, Hans 1928 geboren, ist 1989 dann Ministerpräsident der DDR gewesen. Ich habe nur ganz, ganz wenig herausgesucht, saß im Deutschen Bundestag für die PDS, war dann später im Europaparlament gewesen, für die PDS auch und dann die Partei Die Linke war war und ist eigentlich noch, wenn man es genau sieht, Ehrenvorsitzender der PDS, nur die Partei gibt es sozusagen nicht mehr und äh, ist heute Vorsitzender des Ältestenrats der Partei Die Linke, was eine ganz, ganz wichtige Funktion auch ist und die immer wieder auch in aktuelle Debatten der Partei Die Linke sich intensiv einmischt Zu meiner Rechten, darf ich das sagen? Ja, links von euch, weil ich habe gerade so geschaut, ja. Seven Dadelen, Dadelen, 1975 in Duisburg geboren, ist immer schon seit ihrer frühesten Jugendzeit politisch aktiv gewesen, jetzt schon, ich war ganz überrascht, seit 2005 Mitglied im Deutschen Bundestag, hat also die zehn Jahre schon weit sozusagen Nicht überschritten, nein. einer der... Profilierten Außenpolitikerinnen der Fraktion Die Linke, auch, auch in der Partei jemand, die dafür steht, um den Antikriegskurs der Linken immer wieder zu verteidigen und durchzusetzen. Sie ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, darüber hinaus stellvertretendes Mitglied im Innenausschuss, Verteidigungsausschuss, im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Also eigentlich kann sie gar nicht da sein, weil sie nur Ausschüsse betreuen muss, wenn ich das gehört habe. Und sie ist noch stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Die Linke, Und äh, auch wird uns beiden berichten. Wir selbst haben das so abgestimmt, dass die Seven beginnen wird mit ihrem Statement, das so etwa 20, 25 Minuten dauern wird. Wenn es kürzer ist, dann haben wir mehr Zeit zu diskutieren. Hans den zweiten Teil machen wird, auch in der etwa gleichen Zeit und wir dann alle Fragen, alle Kritik, alle Anmerkungen, die sie haben, gerne loswerden können, bitte Sie nachher dann nur kurz zu melden, ich nehme Sie dann auf die Bereiche. Ich selbst bin der Uwe Hicks, versuche das heute zu moderieren und bin auch seit vielen Jahren in der Friedensbewegung und in anderen Bewegungen sehr aktiv. Danke, dass Sie alle gekommen sind, ich wünsche Ihnen einen spannenden und intellektuell wirklich auch inspirierenden Abend. Sevim, du hast das Wort.
1: Ja, vielen herzlichen Dank Uwe, vielen herzlichen Dank der Helm Panke, für die Einladung. Ich freue mich heute hier zu sein. Ich kann hier sein, weil wir eben gerade gestern oder eigentlich seit Montag die Haushaltswoche des Bundestages haben und während der Haushaltswochen treffen sich die Ausschüsse nicht. Das war der Grund, warum ich nicht jetzt im Ausschuss sitzen muss. Und, und heute hatten wir ja die sogenannte Elefantenrunde, wo Bundeskanzlerin Merkel ihren Haushalt quasi vorgestellt hat und verteidigt hat. Und wir diese Debatte hatten mit den Fraktionsvorsitzenden. Und ich fange mal an. Insgesamt zum Thema überhaupt erstmal, gibt es überhaupt eine Kriegsgefahr, gibt es eine kriegerische Außenpolitik, wie sieht das aus, weil wir auch heute die Debatte mit Außenminister Maas hatten im Deutschen Bundestag über die deutsche Außenpolitik und natürlich unsere Position dazu. Und ich will beginnen mit einer guten Nachricht, einer sehr guten Nachricht aus meiner Sicht. Gestern hat US-Präsident Donald Trump meiner Meinung nach die wohl wichtigste und richtigste Entscheidung seiner Amtsperiode bisher ähm, äh, vorgestellt, nämlich er hat seinen Sicherheitsberater äh, Bolton gekündigt, hat ihn sozusagen zum Rücktritt aufgefordert, er hat seinen Dienst quittiert und ich finde, das ist erstmal eine gute Nachricht, weil ein Massenmörder weniger in der US-Administration in Washington ist besser als mehrere. Man weiß natürlich nicht, ob es einen schlimmeren geben wird, aber zunächst einmal muss man erst mal ja konstatieren, dass jemand, der wirklich die ganze Zeit gezündelt hat, Stichwort Venezuela, Stichwort Iran, jetzt auch mit dem Öltanker, aber auch bei Kuba, dass er erst mal weg ist und das ist eine gute Nachricht. Aber auch nach seiner Entlassung, auch nach der Entlassung des Sicherheitsberaters Bolton, durch Trump bleiben die Kriegsdrohungen gegen den Iran auf der Tagesordnung. Da ist überhaupt keine Entwarnung angesagt, meiner Meinung nach. Weil wenn, auch wenn der offene Krieg einstweilen eben vertagt wurde, gibt es einen gnadenlosen Wirtschaftskrieg gegen den Iran. Und das ist auch ein Krieg, der wird nur mit einem anderen Mitteln geführt. Da kommen nicht die Bomben, sondern es sind einfach die Wirtschaftssanktionen, die letztendlich ein Land ja quasi zerstören sollen. Und ähm, dem Iran sozusagen wird ja verunmöglicht, Öl zu verkaufen und damit soll der Iran eben in die Knie gezwungen werden. Und das ist natürlich eine Strategie der US-Administration der größtmöglichen Zerstörung des Irans selbst. Und äh, das liest man ja auch an diesem Tankerstreit, kann man das ablesen, dem Öltanker. Ähm, dass derzeit eben jederzeit eben auch die Möglichkeit einer militärischen Eskalation äh, besteht. Und dabei muss man aber sagen, dass die USA und ihre Verbündeten und zu den Verbündeten gehört die Bundesregierung auch, hier äh, wie vom wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages erforscht und festgestellt, dass Völkerrecht missachten in diesen internationalen Beziehungen bei diesem Tankerstreit, Piraterie wird für die Bundesregierung zum legitimen Auseinandersetzungsmittel in den internationalen Beziehungen. Ich möchte nur in Erinnerung rufen, das war ein, 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 ein Gutachten, was ich in Auftrag gegeben hatte an den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, um festzustellen, der Fragestellung nachzugehen, ob es überhaupt legitim war, den iranischen Öltanker durch die Briten sozusagen festzusetzen auf Befehl auch und Geheiß äh, der USA, und äh, ob das eben äh, völkerrechtlich legitim ist. Und äh, der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat gesagt, das ist völkerrechtswidrig. Es verstößt gegen das Seerecht, es verstößt gegen das Seerecht, es einfach festzusetzen. Und zweitens ist es zumindest zweifelhaft, zumindest zweifelhaft, dass die Sanktionen der Europäischen Union, nachdem die USA ja ihre Sanktionen haben, wir haben ja auch die, äh, die äh, Europäische Union Sanktionen verhängt gegenüber Syrien, äh, Öl soll nicht transportiert werden von der EU in Richtung äh, Syrien, ist es natürlich mehr als zweifelhaft ein Drittland wie Iran auch aufgrund der eigenen Sanktionsregime sozusagen äh, zu bestrafen und festzusetzen, wenn ein iranischer Tanker Öl nach Syrien liefern möchte. Insofern finde ich das bemerkenswert, dass der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages das klar und deutlich feststellt, jedenfalls, dass das gegen Völkerrecht äh, verstößt. Aber die Bundesregierung ist hier genauso an der Seite der der USA, in den bei der Auseinandersetzung in den internationalen Beziehungen diese Piraterie sozusagen als rechtmäßig anzuerkennen. Und die deutsche Außenpolitik folgt da im Wesentlichen, wie gesagt, auch der US-Außenpolitik und wir haben heute auch noch mal in der Debatte im Bundestag das gehört und sehen können, welche Beispiele es gibt. Heute ist ja der 11. September, seit 18 Jahren steht die Bundeswehr an der Seite der USA in Afghanistan auf Verlangen der US-Amerikaner, führen sie dort Krieg und die Auslandseinsätze der Bundeswehr und ungefähr ein Dutzend, das sind ungefähr 16 bis 19 Bundeswehr-Einsätze im Moment, die aktuell laufen. Die einen mit einem UN-Mandat nach Kapitel 6, und die anderen aber nach einem UN-Mandat nach Kapitel 7 oder andere ohne überhaupt ein UN-Mandat. Stichwort Tornado-Einsatz der Bundeswehr in Syrien, da komme ich später nochmal. Äh, gibt es äh, auch eine Politik, wo die Auslandseinsätze der Bundeswehr äh, sich auch im Wesentlichen nach den Erfordernissen aus Washington richten. Und da gehört eben auch dieser Einsatz in, in, in Jordanien dazu, wo die Bundeswehr pff, äh, vermeintlich sozusagen gegen den IS kämpft und äh, mit dem Irak-Einsatz. und das ist ja auch auf Verlangen der USA dass obwohl der Bundestag letztes Jahr über diesen Einsatz abgestimmt hat und gesagt hat, dass nur bis 31. Oktober 2019 dieser Einsatz laufen soll und abgezogen werden soll sozusagen äh, bis zum 31. Oktober, die äh, die USA ja gesagt haben, wir wollen aber, dass Deutschland weiter bleibt, auch um sie zu entlasten für einen eventuellen Krieg und dem ganzen Bild ab, militärischen Aufmarsch gegen Iran hat jetzt äh, die neue Verteidigungsministerin ja gesagt, wir wollen diesen Einsatz weiterführen auf Verlangen der USA. Und die Bundesregierung versucht sich dabei eben auch neben Frankreich und Großbritannien auch als Juniorpartner einer Regime-Change-Politik der USA und äh, die Kriege oder bei den Regime-Change-Kriegen oder eben auch als äh, Begleitmaßnahmen für einen Regime-Chake sich zu etablieren. Und da möchte ich eben auch nochmal an Syrien erinnern, wo es eben nicht nur darum geht, an diesem völkerrechtswidrigen Einsatz, äh, dem Tornadoeinsatz, dort festzuhalten, wo es eben kein UN-Mandat zu gibt. Und, äh, und es gibt ja auch keine Einladung von Syrien, da diesen Einsatz zu machen. Insofern ist es völkerrechtswidrig. Aber es geht auch darum, dass man, wie gesagt, Begleitmaßnahmen für einen Regime-Change-Krieg in Syrien seit Jahren auch von deutscher Seite führt, indem man mit den Vereinigten Arabischen Emiraten die zivile Absicherung des Regime-Change-Krieges macht mit dem Treuhandfonds. Also die Bundesrepublik Deutschland ist seit Jahren ähm, der Garant für die Staatlichkeit von Islamisten regierten Hochburgen wie Idlib. Wir sind die Garantie dafür, Unsere Steuergelder und die von den Emiraten fließen seit Jahren in einen Treuhandfonds und dieser Treuhandfonds bezahlt sozusagen die von sogenannten Rebellen, nichts anderes als Islamisten, Kopfabschneider, die dort regieren und äh, deren staatlichen Strukturen, Verwaltungsstrukturen werden durch diesen Treuhandfonds der von BRD und den Emiraten finanziert wird, wird dadurch gefördert und überhaupt am Leben erhalten. Das heißt also, nicht nur die Bundeswehreinsätze, sondern auch Begleitmaßnahmen für Regime-Change-Politik findet auch von deutscher Seite statt und die USA wollen aber da weitergehen, nicht nur für die Regime-Change-Politik im Nahen Mittleren Osten beim Thema Krieg und Kriegsgefahr, sondern es geht auch darum, dass die Dominanz der USA weltweit sich festigen soll und dabei wird eben nicht nur eine Auseinandersetzung, ein Wirtschaftskrieg eben mit China auch geführt, sondern es geht auch darum, verstärkt seit der Ukraine-Krise 2014 gibt es ja auch einen regelrechten Wirtschaftskrieg gegen die russische Föderation. Gegen die russische Föderation wird sie geführt und da hat Deutschland auch mit einer einzigen Ausnahme die auch nicht ganz konsequent gemacht wird jetzt, mit einer einzigen Ausnahme, nämlich die neue Pipeline Nord Stream 2, hat sich die Bundesrepublik Deutschland aber auch dort an diesem Wirtschaftskrieg einbinden lassen. Also die Ausnahme ist nicht so konsequent, weil wir doch auch die Terminals jetzt im Norden bauen für das Flüssiggas, was aus den USA kommen soll, obwohl das schmutziger ist und viel teurer ist. Aber man hat sich da einbinden lassen und das, obwohl es eigentlich gegen die eigenen wirtschaftlichen Interessen ist. Also Stichwort Wirtschaftssanktionen. Die wirtschaftlichen Sanktionen gegenüber Russland sind äh, eigentlich auch aus kapitalistischer Sicht völlig absurd. Wenn man bedenkt, äh, dass beispielsweise 2012 noch die Exporte von Deutschland nach Russland ein Volumen von 38,1 Milliarden hatten und jetzt 2018 ein Volumen nur noch von 26 Milliarden bestehen und ganz besonders hier im Osten, in Ostdeutschland die Wirtschaft eingebrochen ist aufgrund dieser wirtschaftlichen Sanktionen und zwar sind die Volumen in äh, Ostdeutschland halbiert worden sozusagen auf 1,6 Milliarden Volumen an Exporten an Russland. Da sieht man, dass man äh, eigentlich nicht besonders kapitalistisch will ich mal so sagen trotz der eigenen wirtschaftlichen Interessen hier man das in Kauf nimmt Einbrüche in Kauf nimmt und Arbeitsplätze auch in Kauf nimmt aber auch eine Verunmöglichung von jegweder Dialog und Entspannungspolitik in Kauf nimmt um die Dominanz der USA in der Weltpolitik weiterhin zu festigen seitens der Bundesrepublik Deutschland Und eine andere Sache, was die Kriegsgefahr auch nochmal deutlich macht, ist natürlich auch, was auch heute Thema war, ist die Kündigung internationaler Verträge äh, durch die USA, die von der Bundesregierung mit meiner Meinung nach auch flankiert wird. Also Stichwort: Atomare Mittelstreckenraketen, der Abrüstungsvertrag INF, der wurde einseitig aufgekündigt. Die USA haben gesagt: Russland ist schuld an der Aufkündigung, weil sie den Vertrag verletzt haben. Bundesregierung hat sich an dieses Narrativ gehalten, hat es wiederholt bestätigt, dass Russland schuld ist an der Verletzung oder sagen wir mal verletzt, verletzt hat den Vertrag und deshalb schuld ist, dass die USA äh, diesen äh, Vertrag äh, kündigen, ohne einen einzigen Beleg. Ohne einen einzigen Beleg auf die Nachfrage von uns im Bundestag am Auswärtigen Amt und beim für, 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 für das Bundesministerium für Verteidigung, beim BMVG, gab es dann äh, den Hinweis, es gibt äh, äh, Hinweise des außen der USA auf die Verletzung durch Russland. Wir haben gefragt, wie sind denn diese Hinweise, können wir sie auch haben? Schließlich wird das immer weiter auch debattiert, auch im Bundestag. Und man hat uns hingewiesen auf die Homepage des Auswärtigen Amts in den USA. Auf der Homepage sind dann die Schreiben und das soll als Beleg dienen, sozusagen warum man einen Abrüstungsvertrag aufkündigt. Und besonders pikant finde ich, dass die Bundesregierung sich einfach so an die Seite der USA gestellt hat, an diese Schuldzuweisung, Schuldzuweisung gestellt hat weil es um unser eigenes Territorium geht, was dort in Gefahr schwebt natürlich bei den Mittelstreckenraketen. Also es geht um die Bundesrepublik Deutschland, es geht um Europa, was gefährdet ist, akut natürlich durch die Aufkündigung des Vertrages. Und auch dort sind nach diesen Wirtschaftsinteressen, Stichwort Wirtschaftssanktionen Russland, sind sogar die Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland untergeordnet worden äh, an die Interessen äh, der USA. Und äh, diese stärkere Unterordnung hat auch damit zu tun, dass jetzt auch noch gewö- ja, neben der Hochrüstung auf die ähm, 2% Bruttoinlandsprodukt sagen wir immer, das ist aber auch ein bisschen irreführend, würde ich sagen irreführend, weil wenn man sich mal anschaut, ist die Rüstungsquote für das kommende Jahr geplant äh, auf äh, 14% die Rüstungsquote vom Bundeshaushalt, so müssen wir das eigentlich besprechen, Und dabei ist der Vergleich: Die Investitionsquote ist gerade mal 11,2 Prozent. Also wir geben im Moment nach NATO-Kriterien 50 Milliarden Euro aus für die Hochrüstung. Aber neben dieser Hochrüstung sollen jetzt auch noch mal kommen die Übernahme von Stationierungskosten von US-Truppen in Deutschland. Wir haben in Deutschland nach dem Abzug der Russen, nach dem Abzug der Briten, nach dem Abzug der Franzosen immer noch 37.000 US-Soldaten auf deutschem Territorium. Diesen 35.000 US-Soldaten haben, wird frei zur Verfügung gestellt, 583 Quadratkilometer Liegenschaften, die werden zur Verfügung gestellt, frei. Und noch dazu werden äh, anteilig eben Kosten übernommen für diese Stationierung dieser Truppen. In den letzten sieben Jahren waren es 760 Millionen Euro. Das heißt im Durchschnitt, in den letzten sieben Jahren im Durchschnitt pro Jahr 110 110 Millionen Euro für die Soldaten. Und das soll äh, nach dem Willen äh, der USA nochmal ähm, aufgestockt werden. Und ich finde, wenn man sich das mal anschaut, was da eigentlich in den letzten Jahren passiert in der Sicherheitspolitik, in den internationalen Beziehungen, ich habe ganz vergessen, Venezuela beispielsweise, ja, was ja auch von Bolton eben auch vorangetrieben wurde, dass man sich auch dort gegen das Völkerrecht einfach zu einer Anerkennung hat drängen lassen durch die USA, eben auch als Unterstützung für Regime-Change-Politik. Da muss man natürlich sich die Frage stellen, warum wird denn so viel, viel hochgerüstet. Wozu braucht man so viel Militär, so viel Ausrüstung? Und ähm, ich denke, wer so ausrüstet, wer eine solche äh, aggressive, auch Wirtschafts-, internationale Wirtschaftspolitik macht, äh, der bereitet sich für einen großen Krieg vor. Anders kann man das nicht äh, erklären. Und warum bereitet man sich auf Kriege vor? weil die Ressourcenknappheit, die Zuspitzung von Krisen natürlich dazu zwingt. Wir haben gerade gewitzelt mit, mit Uwe über Jean Jaurès, den französischen Philosophen, der ja gesagt hat, der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen an. Das ist, deshalb sagen wir natürlich bei der Fragestellung Alternativen zu Krieg und Kapitalismus, ja, du musst eine Alternative zu Kapitalismus haben, dann hast du natürlich auch gleichzeitig den Krieg erledigt weil der Kapitalismus eben, eben zu Kriegen äh, führt. Und ähm, was die Alternative ist, auch zu dieser Kriegsgefahr, ist ganz klar, dass wir eine Rückbesinnung brauchen auf, eine, auf äh, Werte der friedlichen Koexistenz, so wie es in, den internationalen, äh, in der internationalen UN-Charta steht, auf einen Grundsatz der Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Landes, was auch ein Grundsatz der UNO-Charta ist, Und äh, gleichzeitig natürlich auch ähm, ganz konkret hier als Linke in Deutschland, wir wollen ja nicht nur global reden, es geht ja letztendlich auch darum, wie soll sich die Linke positionieren angesichts dieser Kriegspolitik, äh, der Militarisierung und der Kriegsgefahr, geht es natürlich auch darum, diese Haltelinien, diese roten Haltelinien auch zu halten. Äh, Stichwort Waffenexporte, Stichwort Auslandseinsätze der Bundeswehr. Stichwort auch NATO abschaffen, also als Kriegsbündnis, was ja nichts anderes mehr ist als ein Bündnis zur Dominanz der US-Interessen. Und wenn man sich anschaut, das habe ich vergessen zu sagen, es geht ja nicht nur darum, dass die hochrüsten sollen, die Staaten national, sondern die Kosten, die anteiligen Kosten bei der NATO-Infrastruktur und des NATO-Hauptquartiers, auch dort soll ja anteilig wachsen, Deutschlands Beitrag. Wir haben im Moment einen Beitrag von äh, bei der NATO, einen Beitrag von 14,9 14,8, 14, das soll wachsen auf 15,9. Die USA haben im Moment einen Beitrag von 22,1, was gedeckelt werden soll auf 15,9 nach Vorschlag der USA, was im NATO-Rat jetzt diskutiert werden soll und ab 2021 gelten soll. Das würde bedeuten, dass wir auch noch mal weiter natürlich Geld ausgeben, Steuergelder ausgeben für die NATO Infrastruktur. Aber ich denke, wir hatten das vor kurzem auch diskutiert die Positionierung der Linken zur Auflösung der NATO, Ersetzung durch eine Sicherheitsarchitektur unter Einschluss Russlands und bis dahin den Austritt aus den militärischen Strukturen der NATO sind. Äh, ob der aktuellen Situation meiner Meinung nach nicht mehr angemessen ist, nicht mehr angemessen. Und äh, ich finde, was äh, angemessener wäre bei einem Bündnis, wo, was so aggressiv aufrüstet, so aggressiv aufrüstet und dabei wirklich äh, den Intellekt beleidigend Gründe nennt, wie beispielsweise Russland wäre eine Gefahr. Deshalb müsste man aufrüsten. Wenn man sich die Ausgaben für Rüstung und Militär bei Russland anschaut, das ist in dem letzten Jahr um 20 Prozent reduziert worden auf, wie viel waren das, 63 Milliarden. Und die NATO gibt aus ungefähr eine Billion Dollar, eine Billion, allein 700 Milliarden gibt die USA aus. Da fragt man sich natürlich, also, da blamiert sich ja jede Rede davon, dass Russland eine Gefahr darstellt für uns als NATO-Land und deshalb wir aufrüsten müssen. Wer so dermaßen aufrüstet und versucht natürlich auch seine Dominanz durchzusetzen und umzusetzen, also Stichwort auch Tankerstreit mit dem Iran, das finde ich, müsste die Linke halt nicht nur warten, bis die NATO sich auflöst. Das würde ja nämlich voraussetzen, dass alle NATO-Mitgliedsländer einen Beschluss fassen, einstimmig, dass sie sich auflösen, sondern dass man sagt: Es ist nicht einsehbar und nicht zu unterstützen, Mitglied in einem Kriegsführungsbündnis zu sein, was auch wirtschaftliche Interessen zwecksdominant sozusagen äh, versucht durchzusetzen, mittels eben auch der militärischen Fähigkeiten. Es ist nicht einsehbar, dass man da weiterhin Mitglied ist, ganz einfach. Äh, Mitglied ist, weil ich denke zum Beispiel auch bei diesem Tankerstreit, als wir noch Sommerpause hatten und Urla- im Urlaub waren, musste ich jeden Tag die Nachrichten gucken wegen diesen ganzen Attacken und diesen Vorkommnissen im äh, Persischen Golf. Da habe ich jeden Moment ge- äh, Angst gehabt tatsächlich, dass da ein bewaffneter Konflikt entsteht zwischen einem US-amerikanischen Schiff oder einem britischen und irgendetwas passiert, False Flag oder irgendwelche interessierte Kreise machen das, um einen Krieg vom Zaun zu brechen. Und schon haben wir dann das Problem, dass ein NATO-Land mit in diesem Konflikt ist. Und dann haben wir gleich das Problem des Bündnisfalles in der NATO und die Bundesrepublik Deutschland ist wieder in einem Krieg, ja, wie bei Afghanistan und wird dann 18 Jahre lang einen Krieg äh, dort führen. Also insofern glaube ich, diesen Automatismus ist laut Unfragen die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland nicht bereit mitzugehen. Gerade auch nicht angesichts der Besetzung des Weißen Hauses in Washington. insofern denke ich, dass eine Alternative jedenfalls zu Krieg und Kriegsgefahr ist, raus aus der NATO zu gehen und nicht nur zu warten, bis sie sich, bis sie sich aufgelöst haben und bei den Positionen zu bleiben, dass man eben für Dipl- auf Diplomatie setzt, auf friedliche Koexistenz setzt, auf die Nicht-Einmischung der inneren Angelegenheiten statt eben Regime-Change-Politik und Bundeswehreinsätze im Ausland. Vielleicht erstmal dazu so viel. Danke.
0: Vielen Dank, Sabine. Du hast perfekt deine Zeit eingehalten. Oh, du hättest ja. noch eine halbe Minute gehabt, dann hätte ich dir die, die gelbe Karte zeigen müssen, also perfekt hinbekommen. Der Zweite, der den Input geben wird, ist der Hans. Hans, schön, dass du da bist. Du hast das Wort.
2: Die SIVIN hat ja nun die aktuelle Lage sehr dargestellt. Die Frage ist aber, Alternative, stellt ja auch die Frage nach Theorie, stellt auch die Frage nach Überlegungen, die Gesellschaft und gesellschaftliche Systeme betrifft. Und ich möchte hier zunächst einen kleinen Exkurs in die Vergangenheit machen. Es gab zwischen der SED und der SPD in den 80er Jahren eine ständige Diskussion. Ist der Kapitalismus friedensfähig? Professor auf der einen Seite, Otto Reinhold mit seinem Stab auf der anderen Seite. Sie diskutierten und brachten auch ein Papier auf die Welt. Ein Papier, in dem sie feststellen, der Kapitalismus könnte friedensfähig sein. Das war das Resultat. Man klammerte die Frage nach Sozialismus, welche Rolle er in diesen Zusammenhängen spielt, das Kräfteverhältnis im Wesentlichen aus. Wenn man davon ausging, der Kapitalismus selber hat in sich eben nicht, wie gerade erklärt wurde, immer nur Krieg, sondern er hat ja auch bestimmte Elemente, wo dann kein Krieg führt. Das war die Haltung der Sozialdemokraten sehr stark ausgeprägt und die SED war froh, dass sie mit der SPD ein Papier die Beine bringt, auch mit Kompromiss, damit auch hier aus einer Begegnung etwas Konstruktives entsteht. Für mich ist außerordentlich interessant, dass im vergangenen Jahr eine Veranstaltung an der freien universität stattfand wo aus der koreanischen republik also wie man allgemein sagt aus südkorea wissenschaftler da waren und für dieses thema war einerseits professor meyer der zu dem kreis von epler gehörte und auf der anderen seite war erich hahn der zu dem Teil von Otto Reinhold gehörte und mit einem Mal ist man in Korea interessiert zu hören, wie wird in Deutschland über dieses Thema diskutiert, da man in Korea sehr stark die Frage nach der Wiedervereinigung stellt und die theoretische Debatte war in einer Zeit, wo zwei deutsche Staaten existierten, die Bundesrepublik und die DDR. Das heißt, wir tun heute so, als gab es sowas überhaupt nicht. Und wer sich daran erinnert, ist ja fast in der Bundesrepublik Deutschland jemand, der mehr als von gestern ist, der absolut jemand ist, der ja nun Dinge auf die Tagesordnung bringt, die ja umgekehrt ganz schlimm, böse und gefährlich sein könnten. Und wenn dann die Frage nach Alternative zum Kapitalismus steht, was ist denn dann überhaupt zu sagen? Frieden, ist das die Alternative zur Gesellschaftsordnung? Offensichtlich nicht. Wenn Seven sagt, da ist schon 18 Jahre Krieg in Afghanistan, da kann man ja auch mal andersrum fragen. Und wie viel gibt es auf der Straße und sonst wo Demonstrationen? Wir sind gern bereit und sagen, die Mehrheit will keinen Krieg. Aber dass man so lange im Krieg ist, regt nicht sehr auf kann noch nicht sagen, dass die Friedensbewegung im Aufstand ist, wenn 18 Jahre Krieg ist, an dem man beteiligt ist. Und die ganze Welt ist inzwischen an Kriegen, die möglich sein können, gewöhnt. Und das ist für mich die Problematik, aus der man, glaube ich, die Dinge gründlicher betrachten muss und leider ist in der Linken das theoretische Denken so viel wie nicht gefragt. Die Partei hat in dieser Beziehung in sich überhaupt keine theoretisch-strategischen Debatten Debatten über Visionen, sondern wenn dann in Berlin gesagt wird, wir waren enteignet, dann kann ich nur sagen, enteignet bin ich. Denn ich zog 53 in der Karl-Marx-Allee ein. Da war das das Volkseigentum, wo ich als erster Mieter einzog. Dann haben sie es verscheuert. Und jetzt scheinen sie, wir werden enteignen. Aber im Grundgesetz steht ja, man muss entschädigen. Mit einmal haben wir wieder die Frage, was ist ein enteignen? Wie sieht Enteignung aus? Der Kapitalismus hat in diesem Falle in der Bundesrepublik ein Grundgesetz, in dem Enteignen steht, aber mit Entschädigung. Und nun ist mit einem Mal nicht ganz öffentlich, wie viel Milliarden wir als Steuerzahler bezahlen müssen, damit die Häuser zurückgekauft werden, die sie einmal, weil sie uns gehörten, dem Volke, enteignet worden sind. Und in dieser Strecke, glaube ich, stehen wir echt vor der Frage, dass wir uns gründlicher mit dem Problem beschäftigen. zweiter Exkurs in die Geschichte. In meiner Wertung, ich weiß nicht wie weit hier, sich Historiker weil es diese Debatten unter Historikern im Moment nicht gibt, vielleicht auch noch nicht gibt, sind wir doch in der dritten Phase nach dem Zweiten Weltkrieg. Die erste Phase war die, wo Europa geteilt wurde, die NATO, der Warschauer Vertrag, erst die europäische Gemeinschaft, die Europäische Union, wie sie heute heißt, und die Integration im osteuropäischen Raum. Das war eine Zeit, wo kein Krieg war, aber der Kalte Krieg zugleich auch die Balance für ein Gleichgewicht des Schreckens gewesen ist. Dann ist die Sowjetunion untergegangen, das ganze Lager auseinandergefallen, alle sind heute kapitalistisch, auch Russland mit dazu, wollen wir uns an der Ecke, wenn wir über Gesellschaft reden, nichts vormachen. Aber die große Erklärung war, der Kalte Krieg ist zu Ende, jetzt kommt der Frieden. Aber bevor Afghanistan begann, war schon der Krieg in Jugoslawien. Der wurde aber nicht geführt. Weil da irgendwelche tollen Ressourcen zu finden waren. Da war mit einem Mal Jugoslawien noch nicht ganz zusammengefallen. Es war immer noch was Kommunistisches dabei. Das muss verschwinden. Dieser Mikulajczyk, der muss doch nun mal weg. Es war in Wirklichkeit ein Krieg, den der Kapitalismus führte, als antikommunistische Ideologie, mit der man in den Krieg ging. Und wenn ich diese Phase nehme, dann geht die etwa bis 2015 und dann kommt mit mal die, von der ich jetzt spreche, eine ganz tiefe Zäsur, die einfach ihre Ansage bekommen hat 2008, als die Frau Kanzlerin mit mal erklärte, große Krise. Es ist fast so, wie 1921 bis 1933. Das hat sie nicht dreimal gesagt. Irgendwer muss darauf aufmerksam gemacht haben, was aus dieser Krise kam. Der Faschismus, der Krieg. Ergo, lassen wir mal den Begriff weg. Aber die Sache ist ja die, Jetzt sind wir stark geworden nach 1991, sind die größte Wirtschaftsmacht in Europa, sind die größte Militärmacht, als die noch nicht groß, noch nicht stark genug. Wirtschaft muss auch stark in der Militär sein. Ergo steht die Frage, wie rechtfertigen wir das, was jetzt eigentlich die Politik die die Bundesrepublik Deutschland betreibt, bestimmt. Wir müssen Verantwortung tragen. Und dann kommt noch Präsident Gauck und sagt mit aller Deutlichkeit, auch deutsche Mütter müssen verstehen. Wenn wir Verantwortung übernehmen müssen, kann es auch heißen, man geht in den Krieg. Und da kann auch passieren, dass Soldatten oder Soldat tot nach Hause kommt. Aber Verantwortung haben wir zu übernehmen. Und hinter dieser Verantwortung steht dann gleich noch der zweite Ausspruch von Gauck, alles unwidersprochen in der Politik weitergelaufen. Na ja, nun gut, es gab den Faschismus, das ist bitter das ist böse, aber das darf unsere Verantwortung nicht mehr so belasten. Und da denke ich an Egon Barr, bon, mit dem ich dann viele Jahre auch befreundet war, und der immer gesagt hat, Hans, auf eines sollten wir beide achten. Wenn die Akten des MFS höher sind, als die Berge der Leichen der Faschisten, dann kann es nicht mehr gut gehen. Und wir sind an dem Punkt, wo das eine über das andere laufen soll und das 30 Jahre danach. Und damit bleibt die Frage der Alternative. Ich gehöre zu denen, die in China im Moment vor dem 70. Jahrestag Begründung der Volksrepublik China als ehemalige Partei- und Staatsführer, so ist ihre Formulierung, der Region ehemalige Sowjetunion und Osteuropa angefragt sind, bestimmte Fragen zum 70. Jahrestag zu beantworten. Zehn an der Zahl. Eine Frage davon lautet auch, wie es jetzt 30 Jahre danach in unseren Ländern aussieht. Ich habe keine Schönheit gemeldet, sondern war bemüht, es klar und deutlich zu sagen, wie es 30 Jahre danach in der Bundesrepublik Deutschland aussieht. Ich habe gestern erlebt ein Podium, wo eingeladen hat eine friedenschristliche Bewegung aus Südkorea. Es war auch jemand da aus Südkorea, der nicht zu dieser Bewegung gehört, aber der sich sehr mit Nordkorea beschäftigt. Der brachte es ein Mann mit Film, der auch Publikationen bringt. Und er stellte nun dar, was in Nordkorea ist, weil man im Süden auch, nachdem man sich trifft, der Moon und Kim jong und die Begegnung Kim Jong-un und Trump waren, wie man sich nun mit diesen Fragen weiter beschäftigt. Und da zeigt er ein Bild: riesengroße Häuser und, und erklärt, er hat in Seoul gefragt, woher sind diese Bilder? Da wurde gesagt, aus Dubai oder irgendwo aus Europa. Dann hat er gesagt, nein, das sind die Bilder aus Pyongyang. Und ich habe die Bilder nicht nur gesehen, ich war im vergangenen Jahr in Pyongyang und habe gesehen, wie diese Häuser dort stehen, wie sie aussehen, wie die Trambeil, die U-Bahn und, und, und habe ein ganzes Stück auch vom Norden erlebt. Aber das, was sich dort annähert, ist im Moment für ganz bestimmte Interessenssituationen nicht mehr das, was dazugehört. Denn jetzt wird blockiert. Moon ist ja in Wirklichkeit, der es angestoßen hat, dass man sich begegnet. Nicht China und und von Süden Koreas kam, nachdem die vorhergehende Präsidentin Park eingesperrt wurde wegen Korruption und Verbrechen, kommt die Opposition, übernimmt die Regierung und das passt jetzt nicht mehr. Damit muss Druck gemacht werden. Wir erleben also eine Situation, wo Fragen von gesellschaftlichen Systemen auch mit reinkommen. Die andere Frage, die ich bekam aus China war, ist denn die Ordnung in China, die sich ja Sozialismus chinesischer Prägung nennt. Etwas, was auf die Weltordnung mitwirken könnte. Nun muss ich sagen, ja, eindeutig. Wer eine neue Seitenstraße baut, bin in Kasachstan schon fast 200 Kilometer auf der Straße mit dem Auto gefahren. Das liegt jetzt drei Jahre zurück. Die gewaltigen Containerzüge die von China nach Duisburg fahren. Die Schiffe, die in Hamburg und in Bremen landen. Das alles ist doch keine Straße des Krieges. China investiert nicht in eine Seitenstraße, wo die Panzer rollen sollen. Wie soll denn ein Panzer von Peking nach Duisburg fahren? Wie lange ist er wohl unterwegs? Und selbst wenn ich ihn auf den LKW lade, wie lange ist der wohl unterwegs? Und wenn ich Handel betreiben will auf dieser Straße, wo ich investiere, da werde ich nicht Krieg machen wollen. Also habe ich den Chinesen auch mitgeteilt, für die Seitenstraße, glaube ich, ist eine Ansage, die auf die Weltordnung wirken kann. Betreibt es weiter. Ihr habt euch in Astana getroffen vor zwei Jahren. Sie hat sein Konzept dargestellt. Mein nicht unbekannter äh, Nazarbayev war ja noch der Präsident. Und sie haben dort die an der Straße liegenden und bereit zu einer großen Diskussion gehabt. Das heißt, die andere Seite einer... Alternative stellt schon die Frage nach Sozialismus. Das Problem besteht darin, dass wir aber, schauen wir nach Lateinamerika, so ein Stückel Hoffnung hatten, wo es hieß Sozialismus im 21. Jahrhundert. Aber Kuba gibt sich im vergangenen Jahr eine sozialistische Verfassung. China sagt, wir haben eine sozialistische Verfassung. Nun gibt es viele Leute, die darüber reden und sagen, die Chinesen reden Quatsch, alles Kapitalismus. Da kann ich nur sagen, das Millenniumsziel, wo ich noch im Europaparlament war, hieß 2015, die Armut in der Welt aber ganz entschieden zu reduzieren. Der ganze Anteil der Reduzierung der anderen an diesem Prozess, der nicht das Ziel erreicht hat, das vorgegeben war, ist etwa 20 Prozent. Der Anteil Chinas ist 80 Prozent. Wenn in einem Land mit 1,4 Milliarden in dieser Weise Armut abgebaut werden kann, wo in dem reichen Land Bundesrepublik Deutschland die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird, dann muss man auch bereit sein, über Alternative auch ein bisschen mit China dahin zu gucken und bereit sein nachzudenken. Aber das ist dann schon wieder eine Frage, wo Leute von den Linken meinen, Besser nicht hinfahren, nicht da gewesen, heißt nicht mitzureden. Und diese Furcht ist eine große und ein letztes. Was wir und bei all den berühmten Titeln, um die es geht, es gibt einen ältesten Rat in der linken Partei, der seit etwa zehn Jahren jetzt auch ein Satzungsorgan ist, gegründet 1990, noch in der PDS, jetzt ein Satzungsorgan, der den Vorstand beraten und an öffentlichen Diskussionen teilnehmen soll. Was wir im Moment, wenn es dann interessiert, kann man gerne Fragen stellen, als Ältestenrat erleben ist, die Linke hat eine Niederlage in den Wahlen in Sachsen und in, Thür- in äh, Brandenburg und sagt, Stillschweigen, schweigen, Bodo wird uns retten. Aber im Vorstand, wo die Debatte läuft, heißt es dann, naja, die Partei darf nicht an irgendeiner Weise doch äh, falsch berührt werden und dann wird in der öffentlichkeit mitgeteilt keinesfalls darf es schulddebatten geben da wird auch noch was von einem besonderen essen gesprochen was nicht sein soll und so weiter wer nicht bereit ist seine eigene niederlage erst einmal so aufzunehmen, dass man sich selber befragt, mit welcher Kompetenz sind wir in den Wahlkampf gegangen. Wir haben ihn geführt und gestaltet. Und eines steht für uns im Ältestenrat, wir werden uns morgen damit beschäftigen, ganz eindeutig klar und fest. Wer so angepasst, ob Opposition oder Regierung ist, der hat keine Zustimmung mehr. Es geht doch weiter. Uns, die wir mal in der DDR waren, wird erklärt, wie wir gelehrt haben. Gelebt, gelehrt und, und. Frau Professor sitzt da. Das wird uns vorgehalten. Wie dämlich wir waren, nicht auf der Höhe, Keine Anforderungen und dergleichen mehr. Ja, aber wenn eine linke Partei dieses Thema anderen überlässt, die nämlich sagen, wir sind an dem Punkt, wo die Wende noch nicht zu Ende ist. Welche Wende wollen die denn? Diese Erinnerung, von der ich vorher gesprochen habe, aus einer Krise, kam der Faschismus. Genau dieser Punkt ist in Deutschland auf der Tagesordnung. Wenn bis zu einem Viertel in einem Landtag diese in sich selber mit faschistoiden Ideologien und auch Ansagen sind, dann ist doch das eine klare Problematik. Und in diesen Fragen, glaube ich, stehen wir an einem Punkt, wo es notwendig ist, doch die Frage der Alternativen nicht auszuweichen und sich einen größeren Blick und auch eine tiefere Sicht in gesellschaftlichen, politischen Zusammenhängen zu erarbeiten, mit denen eine Partei dann ihr Profil zeigt, was sie im Moment, für größere Wählerschichten, die sie mal hatte, nicht mehr besitzt. Und das ist die Ansage, die wir im Ältestenrat auch für uns morgen diskutieren wollen. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank Hans, vielen Dank Sevim. Ich glaube, beide haben... Viele, viele Punkte geboten, wo es ganz, ganz viele Nachfragen oder Anmerkungen zu dem geben wird. Ich möchte noch eine Frage an beiden stellen, bevor ich dann für, für euch, für sie alle freigebe. Wir sind ja in der Reihe Europa von links und mich würde aus eurer Sicht noch mal interessieren zu den Punkten, die ihr aufgeführt habt. Wir haben ja nicht nur die Landtagswahlen in Sachsen und in Brandenburg verloren, wer sich die Europawahlen, die nicht so lange her sind, anschaut. Auch da hat sich ja schon was abgezeichnet, wo viele das allererste Mal erschrocken sind. Ich muss für meine, für meine Person zu leben. ich habe mir vor einem Jahr noch nicht vorstellen können, dass wir mal wieder über die 5%-Hürde nachdenken und wenn man die neueste Umfrage von Forsa gesehen hat, die die Linke jetzt gerade bei der Bundestagswahl bei 6% eingetaxiert hat, der weiß, wir müssen alle miteinander diskutieren und da geht es gar nicht so sehr um Schuldzuweisungen, was in der Partei ja immer angedacht ist, alle miteinander diskutieren, was ist in den letzten Jahren falsch gemacht worden, dass man in Europa nur noch fünf Mandate gewinnt, dass man auf zehn Prozent in Sachsen und in Brandenburg unterfällt Und meine Frage, die ich euch noch stellen wollte, gar nicht so sehr zur Wahl wäre, welche Rolle in der Kriegs- und Friedensfrage spielt denn die Europäische Union? Wir haben ja das Problem, wenn man sich mal die deutsche Außenpolitik anschaut, dann ganz viele der militaristischen Aktionen, die die letzten 15 Jahre durch, von Seiten der Bundesregierung geplant und durchgeführt wurden, sehr häufig mit dem Hinweis der europäischen Integration oder der EU begründet wurde. Und um dann sozusagen, Deutschland muss in der Europäischen Union Verantwortung übernehmen. Du als Europaparlamentarier hast das ja ständig erleben müssen. Wie würdet ihr die derzeitige Europäische Union einschätzen? Gibt es da auch Widersprüche drin, die wir als politisch Linke nutzen können? Und wo liegen sozusagen die Hauptkampffelder, die wir da als Linke auch angehen müssen, um verlorene das Terrain wieder zurückzuholen. Mein Vorschlag wäre, Seven beginnt wieder und Hans macht den Zweiten.
1: Ja. Ähm, und dann? Also, äh, in der Europäischen Union, wo die Haupt... Ähm, was meintest du? Haupt- Kampffeld. Kampffeld. Ganz, ja. an, ganz antimilitaristisch. Ja, Kampffeld, da würde erstmal voraussetzen, dass man überhaupt kämpft. Und äh, <lacht> ich meine, äh, wenn man sich den Europawahlkampf der Linken angeschaut hat, äh, dann ist das ja weit weg von entfernt, also nicht im Entferntesten kann man sagen, dass man irgendwie gekämpft hätte, wenn man sich die thematische Aufstellung sich überhaupt angeschaut hat. Ähm, angefangen allein schon an der, ja, nicht ansatzweise meiner Meinung nach notwendigen Kritik an der Europäischen Union, an der Institution der Europäischen Union, als ein undemokratisches und neoliberales äh, Gebilde. Äh, das hat man nicht gemacht. Wir waren ja auch in dem Taumel der Europäer. Äh, man hat äh, so wie man die Einheitsfront in Sachsen und Brandenburg gemacht hat gegen die AfD, was meiner Meinung nach falsch ist, eine Einheitsfront zu machen, und sich sozusagen mit den Verursachern der AfD in ein, eine, eine Seite zu schlagen, ja, die, die die überhaupt Verantwortung dafür tragen, dass es so eine rechte Partei überhaupt gibt, durch ihre jahrzehntelange neoliberale Politik, fand ich es auch falsch, sich auf die Seite derer zu stellen, die die Europäische Union ohne Wenn und Aber bedingungslos sozusagen verteidigen. Gerade beim Thema Krieg und Frieden, Sicherheit und Außenpolitik muss man sagen, dass die Europäische Union eigentlich in den letzten Jahren und jetzt nach der Wiederauflage oder sagen wir mal neuen Auflage des Elysée-Vertrags zwischen Deutschland und Frankreich, was ja 1963 geschlossen wurde als Freundschaftsvertrag und jetzt durch den Aachener Vertrag ich sage dazu, Aufrüstungsvertrag, ersetzt worden ist, soll die Europäische Union ja eigentlich ähm, ganz zentral nichts anderes als ein Aufrüstungsprojekt sein mit einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und einer gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, äh, die es in sich hat. Also mit gemeinsamen ähm, Rüstungsprojekten, mit einer gemeinsamen Rüstungsagentur, mit einer... Militärunion, muss man sagen, und dem Ziel einer europäischen Armee. Es gibt leider auch in den Reihen der Linken nicht, also auch Genossen, die nicht abgeneigt sind zu einer Idee der europäischen Armee, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil. Die Voraussetzung, dass wir in Deutschland überhaupt noch irgendetwas zu sagen haben bei Krieg und Frieden und damit auch Bundeswehr einsetzen, die Voraussetzung dafür ist, dass es national ist und eine nationale Entscheidung des Bundestages. Und dass wir überhaupt in Deutschland über Einsätze der Bundeswehr diskutieren, hat eben genau damit zu tun, wenn das in Brüssel entschieden wird, dann gibt es in Deutschland keine Debatten mehr über einen Irak-Einsatz, über einen Syrien-Einsatz, über irgendeinen Einsatz der Bundeswehr und dadurch natürlich auch überhaupt keine Aufklärung und keine äh, Orientierung. Du kannst ja auch keine Politik mehr machen in Deutschland äh, gegen die Militarisierung, wenn der Bezug ja überhaupt gar nicht mehr da ist in der Bevölkerung, was da überhaupt passiert, warum die Bundeswehr äh, irgendwie in aller Welt ist und das finde ich ähm, Deshalb geht das halt nicht auf europäischer Ebene, eine Armee zu bilden, ganz abgesehen von anderen Sachen. Und das ist meiner Meinung nach eins der Hauptschwerpunkte, die man setzen muss bei der Europäischen Union, nicht nur die falsche Finanzpolitik, die Europolitik, sondern eben auch ein großes Standbein, weil das Problem ist, Aufgrund der sozialen Krisen der Europäischen Union haben sich die Eliten auf eins geeinigt. Die Rettung durch die Militarisierung. Das Militär soll es richten, was man sozial, wo man sozial versagt hat. Und der ehemalige Kommissionschef der Europäischen Union, Jacques Delors, hat einmal gesagt, Europa wird entweder sozial sein oder es wird nicht sein. Also wird auch die Aufrüstung und die Militarisierung nicht letztendlich die Europäische Union retten vor dem Zerfall, wenn man aus der Europäischen Union eben keine Sozialunion macht und äh, für äh, soziale Gerechtigkeit äh, in der Europäischen Union sorgt. Und wir sind aber weit davon entfernt äh, mit einer Ursula von der Leyen an der Spitze jetzt der Europäischen Kommission, äh, dass äh, Europa jetzt sozial und auch friedlicher wird, sondern es wird noch neoliberaler sein, und noch stärker auch militarisiert sein und versuchen auch mittels Militär, mittels Militär auch ihre Interessen durchzusetzen. Darum geht es ja auch in der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik, die Interessendurchsetzung auch mittels der Militarisierung. Hans hat, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, gesagt, dass der Kapitalist auch, muss auch mal friedensfähig war, ich, oder? Theoretisch oder Ach so, in dem Papier. Genau. In Papier <lacht> ja, genau. Ist das richtig? In Papier, genau, das in dem Papier. Das ist die der der SPD. SED. Ja, genau. Also die Europäische Union ist ja ein Konstrukt des Kapitals und der Euro, des deutschen Kapitals. Und ich bin der Auffassung, der Kapitalismus ist weder sozial noch friedensfähig und die Europäische Union wird natürlich aufgrund der, der, der Krisen, die sich da zuspitzen und vertiefen, weil sie eben immer mehr zerfällt, natürlich versucht sie eben über das Militär das zu machen, indem sie sich die Märkte und die, die, die Rohstoffe sichern möchte. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, was hat die Bundeswehr, seit wann wird die, wird die Bundesrepublik Deutschland in Mali verteidigt, ja? Was haben wir in Mali zu suchen? Ja, nichts als eben die Rohstoffe dort abzusichern, vor allem für unsere Freunde in Frankreich. Und darum geht es, ja. Also es ist eigentlich, die Imperialismusthese von vor 100 Jahren gilt heute nach wie vor. Ja, sie gilt heute nach wie vor. Und deshalb ist die Europäische Union gerade in der Hinsicht halt noch aggressiver. Vielen und Dank. deshalb muss man auch aggressiver die Europäische Union angehen und nicht mit irgendwelchen mit irgendwelchen äh, europablauen äh, Plakaten und äh, irgendwie Flyern.
0: Vielen Dank. Hans? Dann Hans, würde ich dich noch bitten und dann ist äh, freigegeben an euch, an Sie.
2: So, nun hast du die Frage gestellt, die EU von links, ja, von links betrachtet, die Silvin hat gesagt, sie betrachtet die Linke, auf jeden Fall, Bis in die Bundestagsfraktion ist nicht sehr dabei, sie mit bestimmten Kriterien von links zu betrachten. Das ist einfach der Fakt. Da haben wir aber auch noch die andere Frage. Wie ist denn das mit den Linken in der Europäischen Union? Und das sieht ganz, ganz traurig aus. Es ist ja nicht nur so, dass wir in Deutschland so weit abgesackt sind. Es sind noch 41, die schwächste Fraktion im ganzen Europäischen Parlament ist die GUE-NGL, also die Linke mit Skandinavien einbezogen. So schwach sind wir jetzt. Und unter den 41 ist die Hälfte aus Parteien, die der europäischen linken Partei angehören. Die andere Hälfte ist nicht aus solchen Parteien im Parlament. Und das sieht nicht gut aus. Dann haben wir noch die Situation, dass ja im Dezember die Konferenz sein soll und wird, wo eine Neuwahl des Vorstands der Europäischen Linken Partei sein wird. Bisher sind wir nicht in der Lage als linke Partei, die wir ja nun mit zu denen gehören, zu sagen, wie wollen wir auf dieser Konferenz mit welchen Positionen auftreten. Aber das ist die Voraussetzung, wenn die Linke in Europa auch Politik machen will. Und diese Frage ist unbeantwortet kann das ja heute hier offen sagen. Als es darum ging, dass Gregor Gysi sich bewarb, der Vorsitzende dieser Europäischen Partei zu werden, habe ich ihn ganz persönlich eine Mail geschickt, die ich nicht verbreitet habe. Gregor, lass die Finger weg. Jetzt ist er dabei, die jüngeren Hände solls es kriegen. Die jüngeren Hände sind bisher nicht gefunden. Und wenn dann nochmal das Spiel kommt, naja, nun nu haben wir keinen anderen, kommt doch wieder. Laurent, sein Vorgänger, will nicht wiederkommen. Sagt, nein, kommt nicht in Frage. Weil der zu Hause in Frankreich, ja mit Mélenchon, auch seinen Gegner hat, mit dem er sich streitet. Wir haben eine derartige verwurstelte Situation, aus der das schwer vorangeht. Und der letzte Parteitag, den wir hatten, wo es ja auch um die Probleme Europa ging, war ganz eindeutig, dass die Zurückhaltung einer grundsätzlichen Kritik zur Europäischen Union überwog. Und wenn mit dieser Zurückhaltung die Europäische Union betrachtet, geht an den Fragen, wo es jetzt ja losgeht, Wer darf aus Ungarn kommen und und. Berechtigt steht die Frage, können solche Leute, wenn nun schauen, wie die Ordnung und das System ist, mit denen, die stellt, ein Kommissar, dann sieht das eben so aus, dass sich ein Gebilde zeigen wird, wo sich ein Moment durchsetzt, wo ich persönlich die größte Gefahr sehe. Die Europäische Union wird deutsch geprägt. Das, was die Frau von der Leyen da vorspielt, ist kein Theater. Das ist sozusagen eine Machtübernahme des deutschen Kapitals, der deutschen Militärstruktur. Denn die Frau war ja nun mal Kriegsministerin. Jetzt steht sie an der Spitze worauf sie großen Wert legt, was in der Zeit, wo ich noch im Europaparlament war, eine Kritik war, die wir von links geführt haben. Das realisiert sie, dass nun zunächst auch ein Kommissarbereich geschaffen wird für die Rüstung. Denn es gibt eine Ordnung in der Europäischen Union, die noch schärfer als der NATO ist, wo es nämlich heißt, jedes Land ist verpflichtet, seine militärischen Führungsfähigkeiten ständig zu verbessern und seine militärischen Stärken ständig weiterzuentwickeln. Das macht Deutschland jetzt. Die jetzige Ministerin betreibt das heute ganz entschieden, im Bundestag nichts reicht, die DDR war noch dafür, dass die Ostsee ein Meer des Friedens sein soll und die sagt, die deutschen Kreuzer sind zu schlecht, sind nicht gut ausgerüstet, wir brauchen bessere Kreuzer auf der Ostsee. Das wird frank und frei gesagt. Da gibt es auch kein sozusagen großes Gepoltre, Und die Europäische Linke macht eine Konferenz, die sie bisher in ihrem Inhalt noch nicht geklärt hat. Und die Personenfragen stehen offen im Raum. Unsere Delegierten sind noch nicht festgelegt. Wenn die hingehen, die die Marschordnung noch vom letzten Parteitag mitnehmen, da sind wir sozusagen gut eingepasst. Aber für Linke in der Fraktion stehen wir wie die wackeligen Knaben. Und hier bleiben Fragen, und da ist die Haltung, die wir auch morgen im Ältestenrat diskutieren wollen, bleiben Fragen auch dahingehend offen. Im Moment ist die Führung der linken Partei dabei, wir bestimmen den weiteren Weg und Ablauf, wie Politik sich zu organisieren hat. Und da haben wir Zeit, da machen wir im Sommer einen Parteitag, das ist ja die Regel. Da haben wir Zeit, da machen wir vielleicht im April eine Strategiekonferenz. Da werden wir mal sehen, wie wir über Strategie diskutieren. Die glauben alle, die warten auf uns, dass wir uns auch besinnen. Und die anderen sind unterwegs, da tanzen acht Paare bei der SPD, die die Führung übernehmen wollen. Die tanzen ihrer Partei ganz und gar kaputt. Das ist doch keine Freude, wenn die sich selber kaputt tanzen. Und so sitzen wir in einer Bundesrepublik Deutschland. Darum von meiner Seite der Begriff der Zäsur, wo sich zeigt, dass hier Ungleichgewichte entstehen in diesem Lande, die Räume freimachen, die inzwischen in Ungarn damit klar sind, da ist Horthy der Held der Geschichte. Wann wird wer der Held der Geschichte für die Deutschen sein? Ein bisschen haben sie den Möllers zurückgenommen. Ein paar Kasernen tragen nicht mehr die Namen der Eichenlaubträger und so weiter. Aber wenn man sich die Lager anguckt in der Bayerischen Kaserne, der rechte Geist ist auch in der Kaserne. Der ist nicht mehr nur auf der Straße. Wir müssen den ernst bestimmter Dinge uns bewusst machen, damit klar ist: Wir sitzen heute hier auch mit einem Durchschnittsalter, wo es auch schon Enkel gibt. Und da muss man sich befragen, wo soll es denn hin? Wenn wir eine Situation haben, Frau Professor ist ja hier, dass in den ostdeutschen Universitäten, und den Westen kann man ja mit einbeziehen, weil wir ja da keinen Anspruch haben, 5% Prozent. Lehrstühle von Ostdeutschen besetzt sind. Da kann man ja mal prüfen. 1990 war ich gerade und begann zu studieren. Wie alt bin ich jetzt? Chancen, Professorin oder Professor zu werden, habe ich keine. Denn die anderen haben ja, die die dritte Klasse waren, und nicht die erste, die da kam, die haben ja nun inzwischen ihre Leute ja in den 90er Jahren mitgebracht. Eliten produzieren die Eliten, die berühmten Seiteneinsteiger wie Schröder haben uns auch was hinterlassen. Also wir leben doch in einer Situation, wo die Linke sich eigentlich ein bisschen mehr besinnen muss und wenn wir diese Besinnung nicht schaffen, dann werden wir einfach in Bedeutungslosigkeit gehen. Das ist der Ernst, der jetzt in Europa, in Polen und in den Ländern steht. Ich habe doch Leute gekannt nach 90, mit denen ich Begegnungen hatten, Mit Kwasniewski, mit Miller, wir haben uns doch nicht erst nach 90 getroffen. Ich war in Bulgarien und habe... Den, der jetzt der Vorsitzende der Europäischen Linken Partei, äh, der Sozialdemokratischen Partei ist. Vater war im Politbüro. Er war der junge Nachfolger sitzt jetzt da. Was ist draus geworden? Das heißt, hier steht an, dass man sich wirklich bewusst wird, wir erleben eine Entwicklungsphase, wo die Herausforderungen auch für nachfolgende Generationen stehen, den man sich auch heute aktuell zu stellen hat.
0: Vielen, vielen Dank.